0: Für das Vorrecht, Zeuge zu werden von eurem Zeugnis. Und ähm, ich habe euch gesagt, ihr müsst das Zeugnis machen, ähm, damit sich gemeint Gemeinde mitfreuen kann. Und ähm, ich habe mich mitgefreut mit euch. Es ist schön, dürfen, das von euch zu hören. Und ich bin begeistert, ähm, wenn ihr so auch Zeugnis gegeben habt. Wir haben den ganzen Sommer durch ähm, uns so Stories angeschaut, die Geschichten von einzelnen Menschen mit Gott. Und ich habe gemerkt, dass heute noch die letzte Story dran ist. Und das ist eine Story, die auch ganz wichtig für euch kann Es ist nämlich die Story von einem Mann, ähm, der hat auch ein ganzes Buch in der Bibel geschenkt bekommen von Gott, ähm, wo seine Geschichte drin steht. Und äh, da gibt es ein paar spannende Ereignisse dazu. Warum habe ich diese Story ausgesucht? Es ist eine Story, die viel Mut braucht. Also ihr habt mir, also ich glaube niemand von euch hat sich gefreut, als ich gesagt habe, ihr müsst auf die Bühne draufstehen. Ähm, und niemand von euch hat sich gefreut, als ich gesagt habe, ihr solltet dann auch noch etwas wirklich Gescheites sagen da vorne. Ähm, und mir ist das nochmal bewusst geworden, auch so in Bezug auf, auf die Taufe. Es ist ein Kampfansage. Ich habe gestern das Vorrecht gehabt, der Vertrauung zu halten. Und auch das ist eine Kampfansage. Also, man sagt, ich bin ähm, ab dem Moment nicht mehr verfügbar für irgendetwas. Und ihr sagt heute das zu Gott gleich. Ich bin für niemanden mehr verfügbar, nur noch du bist mein Gott. Und das ist etwas Mutiges. Und das ist schon nur mutig, wenn man das für sich ganz allein im seinem stillen Kämmerle entscheidet. Was ist so ein gewisses Risiko, weil man weiß ja nicht ganz genau, schlussendlich egal wie gut ich es im Training gesagt habe, man weiß ja schlussendlich nicht ganz genau zu was so ein Leben führt mit Gott. Und es ist auch mutig, weil wenn Gott anfängt zu führen, wir manchmal Sachen machen müssen oder Entscheidungen müssen mit ihm besprechen, die wir lieber alleine getroffen hätten. Und das ist so etwas, wo ich denke, das braucht Mut. Und von einem Mann in der Bibel wird uns berichtet. Und das ist ja wirklich ganz eine coole Geschichte. Es ist die Geschichte von Joshua. Und einige von euch kennen die Geschichte von Josua wahrscheinlich sehr gut. Und wahrscheinlich mehrere von uns kennen aus das erste Kapitel von Joshua mehr oder weniger auch gut. Und in diesem ersten Kapitel vom Joshua spricht Gott am Joshua dreimal zu, bis mutig und bis stark. Für das, was jetzt kommt, da hast du keine Ahnung, was kommt, aber ich werde mit dir sein. Und dann sagt er das dreimal am Stück. Und wenn Gott etwas dreimal sagt, dann meint das vermutlich sicher so. Und so möchte ich euch einfach einen Ausschnitt, wo die dreimal so Relativ eng zusammenkommt vorlassen aus also dem Josua 1, Vers 6 bis 9. Und er fängt es so an: oh Gott sagt zum Josua, sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land, das ich zu. Ihr, das, Entschuldigung. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land, das ihnen zu geben ich ihren Vorfahren geschworen habe, als Erbbesitz zu verteilen. Sei nur mutig und sehr stark und halte die ganze Weisung, die Mose, mein Diener, dir gegeben hat und handle danach. Du sollst nicht davon abweichen, weder nach rechts noch nach links, damit du Erfolg hast auf allen deinen Wegen. Dieses Buch der Weisung soll nicht von deinen Lippen weichen und du sollst sinnen über ihm Tag und Nacht damit du alles hältst, was darin geschrieben steht und danach handelst. Denn dann wirst du zum Ziel gelangen auf deinem Weg und dann wirst du Erfolg haben. Vers 9, habe ich nicht geheißen, sei mutig und stark. Habe keine Angst und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir auf allen deinen Wegen. Die Situation, wo das Gott redet, ist eine Situation, in der das Volk von Israel und Joshua mit dem Volk von Israel für eine sehr lange Zeit nicht so viel von der Präsenz Gottes gespürt hat. Immer wieder, aber so auf, auf, auf die 40 Jahre verteilt ist es vermutlich gar nicht so viel, wie man manchmal das Gefühl haben. Es ist eine Situation, wo der sie endlich, endlich eine volle Generation lang darauf geplant haben, endlich in das Land hineinzugehen, wo Gott ihnen so lange schon verheißen hat. Und sie stehen vor dem Land, man muss sich das vorstellen, wo sie doch einige Jahrzehnte vorher schon mal davor gestanden sind. Und dort haben sie sich gefürchtet, um in das Land hineingehen Und jetzt, eine Generation später, kommt der gleiche Job nochmal. Gönnt in das Land, wo ich euch geben werde. Und ich werde mit euch sein. Und der Mose, wo eine lange Zeit mit seinem Volk unterwegs war, also wo, wo über eine lange Zeit das Volk geprägt hat, gibt Verantwortung ab. Und ich kann mich in der Vorbereitung auf die Predigt überführen lassen. Ich habe nämlich immer gedacht, er gibt das an den jungen Josu ab. Aber wenn wir die biblische Geschichte und die biblische Story von Josua ernst nehmen, ist der Joshua zwischen 70 und 80 gewesen. Und er ähm, von Mose ähm, die Weisung bekommen hat und die Ermutigung dann auch von Gott. Also, liebe Senioren unter uns, ähm, spitzen da Ohren. Ähm, es geht nicht nur junge Leute etwas an. Eine Ermutigung von Gott. im Moment Moment der Angst. Als Zürcher, und da darf ich heute dazu stehen, ist mein Lieblingsreformator, natürlich der Ulrich Zwingli. Und über dem Ulrich Zwingli da hangt so ein Zitat, ähm, ich glaube, das ist auch so äh, an die Wand geschrieben, vom, vom, vom Grossmünster ähm, in, in Zürich. Und das Zitat heisst folgendermaßen: Tue um Gottes Wille etwas Tapfers. Das ist im Nachhinein kann man das vielleicht sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber also man sagt, dass, im dass das sein Lebensmotto war. Dass der Kampf gegen ähm, Ungerechtigkeit, gegen Unkorrektheit, das war sein Kampf. War. Er, ist, er hat immer wieder tobt, dass die jungen Eidgenossen von seiner Zeit ähm, in den Krieg gegangen sind für andere Länder. Er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Dass sich all unser junger Mann abschlachtet. Und er hat sich da so gewaltig gegen ähm, den Staat zum Teil aufgelehnt, gegen die katholische Kirche aufgelehnt und hat gesagt, das kann nicht sein. Und ähm, bei vielen Leuten von der heutigen Zeit ähm, ist nur noch das Zitat hängen geblieben. Und man könnte ja daraus ähm, schließen dass man einfach auch ein bisschen mutig sein in unserem Leben und ich habe gemerkt, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, der wo, wo Joshua von Gott gehört hat. Das heißt, es geht nicht darum, bist einfach ein bisschen mutig und tu mal etwas Mutiges. Und um Himmels Willen, hör auf, so, ähm, tu wie ein kleiner Bub, sondern, ähm, sorry, jetzt sind wir doch genug lang unterwegs, jetzt mach mal etwas Mutiges, wag mal etwas. Es ist nicht diese Aufforderung da dahinter. Sondern aus aus dem Gespräch oder auch aus der Geschichte von Josua, wenn diese die Aufforderung von Gott kommt, bis Mutig und stark, hat das ganz einen anderen Hintergrund. Der Josua hat genau gewusst, was sein Auftrag ist. Der Josua hat gewusst, er muss, er muss eigentlich etwas tun, was nicht möglich ist, so menschlich gesprochen. Er muss Städte erobern mit einem Nomadenvolk, das zwar ein bisschen Kriegserfahrung hat, aber nicht so viel. Und sie reisen an einen Ort her, den sie nicht kennen. Der Joshua war 40 Jahre vorher das letzte Mal dort. Gewesen. Ich bin noch nicht mal 40. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wenn man noch mit vor 40 Jahren war, würde man sich noch gut erinnern. Aber dort war vor allem Angst ein grosses Thema. Gewesen. Auch wenn beim Joshua schon dort der Mut, überschwänglich war. Und er sagte, komm, wir gönn. als einer der einzigen ähm, Kundschaften, die in dem Land sind Und so stehen sie vor dem, Gott beauftragt so für diese unmögliche Aufgabe und sagt ihm, jetzt muss in dieser Aufgabe Ihnen mutig sein. An der Ort, her, wo ich dich stelle, sagt Gott, bist mutig und bist stark, überwinde deine Angst. Und das ist vielleicht auch das, was ich euch heute Morgen als Täufling ähm, nochmals sagen möchte. Überwindet eure Bedenken nochmals. Ihr habt das jetzt schon da. Aber, aber gehen nicht auf. Sie sind stark drin, wenn ich sage, die Wand mit Jesus unterwegs sein. Dann ist das eine Ansage an die sichtbare Welt und an die unsichtbare Welt. Und glaubt mir, ähm, abgesehen außerhalb von dem Raum, haben wahrscheinlich beide nicht so viel Freude an diesen Entscheidungen. Und da würde ich euch, wie Gott am um Joshua, sagen: Sind mal mutig und bleibt stark in der Entscheidung, die ihr heute trefft, vor Gott und vor den Menschen. Es ist eine Aufforderung da drin. Aber es ist auch eine Ermutigung da drin. Die Ermutigung, wo das Wort Mut ja drin vorkommt, Der Ermutigung ist da, zum Dranbleiben und nicht aufgeben. Er war im fortgeschrittenen Alter und sich vielleicht, gedacht, was soll ich jetzt noch bewirken. Und er hat das ganze Land eingenommen, mit den Israeliten zusammen, hat nicht aufgegeben, bis sein Job gemacht war. Und ich habe mich gefragt, warum, Josua hast du das können, in diesem hohen Alter noch mal so ein Krieg zu führen? Und mir ist etwas aufgefallen, und das ist etwas Wunderschönes. Dass Input Wir das erste Mal im Joshua 1 vom Joshua lesen. Also im Mosebuch, also in den Mose da taucht der Josua immer wieder auf. Immer wieder finden wir den Josua und ich möchte euch heute nur eine Kostprobe geben von drüne Versen, wo ich mindestens den größte Teil von meinem Leben immer überlassen habe, dass der Josua dort drin vorkommt. Gegebenheiten, die wir alle kennen, aber dass der Joshua dort dabei war, also das war mir zum Teil auch überraschend. Gewesen. Und zwar ist es spannend, wo Gott an Mose den grossen Auftrag gegeben hat, schreibt alles auf, was ihr jetzt erlebt, und schreibt das Gesetz auf, so dass ihr euch daran erinnern. könnt. So schreibt der Mose hat das schon im zweiten Mose nieder. Im Kapitel 17, Vers 14. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Und dann den Nebensatz und präge es Joshua ein. Schau, dass es weitergeht, Mose. Alles, was ich dir gesagt habe, muss zum ähm, Josua weitergehen. Der Moment, wo der Mose den Auftrag bekommen hat von Gott, die zehn Gebote in Empfang zu nehmen. Da heisst es im 2. Mose 24, Vers 13, da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua Und Mose stieg auf den Berg Gottes. Die Josua war anscheinend dabei oder in der Nähe wo der Mose den besonderen Moment mit Gott hatte. Und dann eine von meinen Lieblingsstellen, wo der Joshua drin vorkommt. Immer wieder wird uns berichtet, was für eine Beziehung der Mose mit Gott gehabt hat. Und da heißt es im 2. Mose 33, Vers 11, Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er Mose zum Lager zurück und jetzt loset, aber sein Diener Josua. Der Sohn nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt der Begegnung. Also während sich der Mose mit Gott unterhalten hat, wie zwei Freunde sich unterhalten, ähm, so schlüssig aus dem Text ist der Mose, äh, ist die in der Nähe geköchelt. und hat können dem Gespräch lauschen. Und wo der Mose wieder gegangen ist aus dem Zelt der Begegnung. Dann wird uns simpel und einfach in dem Satz berichtet, nicht viel mehr darüber, dass der Joshua blieben ist. Und schaut, wenn eine Aufforderung zum Mut und etwas Mutiges durchkommt, tun kommt, und so meint ich, habe das auch der Zwingli gemeint, der hat nämlich gesagt: tun um Gottes Willen etwas Mutiges. Dann dürfte Mut er soll dort entspringen, wo er aus der Nähe zu Gott kommt wo er aus der Beziehung zu Gott kommt. Es nützt nichts, wenn ähm, irgendein Mensch irgendetwas Mutiges tut auf dieser Welt. Also als, als Buben haben wir ganzen Haufen jungs ähm, gemacht und Mutproben gemacht. Wir sind ähm, Wasserfälle durchgekumpelt, wir haben geboxt, wir haben alles ausprobiert. Aber das ist nicht der Mut, der da gefragt ist. Sondern das ist ein Mut, der aus der Nähe zu Gott kommt. Wir wissen so, wie in den vielen Lichtblicken, wo wir immer wieder hören, dass er ein Mann war, der näher bei Gott war. Und der 70 Jahre in seinem Leben nahe bei Gott geblieben ist. Der durchgehebt hat. Und nach 70 Jahren näher zu Gott, würden wir heute vielleicht salopp sagen, so jetzt solltest du langsam wissen, wie das ist in der Beziehung zu Gott, da ist eine Ermutigung nicht das, was du jetzt brauchst. Aber nach 70 Jahren bei Gott, wenn er die Verantwortung übernimmt, spricht Gott, bis mutig und bis stark. Es geht noch weiter. Wir sind noch nicht am Ziel. Und ich möchte uns heute Morgen alle miteinander herausfordern, dass in diesem Moment, wo wir vielleicht entmutigt sind dass wir als Allererstes die Nähe zu Gott suchen und aus der Nähe bei Gott Mut schöpfen. Mut schöpfen, um das zu tun, was Gott möchte von uns. Wir haben es den ganzen Sommer durch verschiedene Geschichten gehört, wie Menschen eigentlich ganz unmutig waren, ähm, aber sich immer wieder brauchen lassen von Gott. Und ich denke, Mut und Stärke bei Gott bedeutet, dass wir das tun, was Gott möchte in unserem Leben. Und so möchte ich euch am heutigen Tag herausfordern, wenn Gott anfängt zu reden, zu euch und zu eurem Herz, habt Mut, Kurs sein. Ich denke, bei euch sechs ähm, finden wir ein gewaltiges Vorbild da drin. Ich hatte den Eindruck bei euch allen, dass Gott so an die Tür geklopft hat und gesagt hat: das ist dran. Und ihr seid mutig. Ihr seid immer noch mutig. Mut aus der Beziehung mit Gott danken, so wie der Josua. Nicht aus dem Zelt von der Begegnung rausgehen. Nicht, aus, aus, nicht, nicht weggehen von Gott, sondern dort äh, unseren Mut finden. Um das zu tun, was Gott möchte in unserem Leben möchte. Und wo finden wir das, was Gott möchte tun in unserem Leben möchte? Ähm, das ist auch so wunderbar beschrieben in dieser neuen Berufung von Josua. Und zwar im Vers 8, dieses Buch der Weisung soll nicht von deinen Lippen weichen und du sollst sinnen über ihm Tag und Nacht, damit du alles hältst, was darin geschrieben steht und danach handeln. Dann wirst du zum Ziel gelangen auf deinem Weg und dann wirst du Erfolg haben. Ich denke, wir tun gut daran, immer wieder zu vorschauen in dem Buch von der Weisung, die wir haben, in der Bibel hinein. Und danach zu fragen, was Gott möchte tun in dieser Welt in der heutigen Zeit möchte. Das müssen wir sowohl allein als auch als Gemeinde. Und die Weisungen sollen nicht von unserem Leben gehen, bei Tag und bei Nacht. Das darf jeder für sich selber interpretieren heute, was das könnte bedeuten für ihn oder für sie. Meinung ist, dass wir immer wieder mit zurückkommen, zum Wort von Gott, genau und im Chorsam werden. Und in, der in dem Chorsam redet Gott, habe ich dich nicht geheißen, mutig und stark zu sein. Habe keine Angst und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir auf all deinen Wegen. wir Gott, Korsam sind dann dann müssen wir keine Angst haben, weder vor der sichtbaren noch vor der unsichtbaren Welt. Und dann dürfen wir mutig und voller Kraft vorwärts gehen. Ob wir alt sind, ob wir jung sind oder in welcher Lebenssituation wir sind. Und uns von Gott heute Morgen Mut zu versprechen. ich möchte beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du über uns im Leben stehst. Und dass du dieses totale Ja-Wort zu diesen sechs Täuflingen schon lange gegeben hast. Dass du sie geschaffen hast und dass du sie geliebt hast vom ersten Moment an, wo sie geliebt hat. Großer Gott, wir loben dich darüber. Und ich lobe dich darüber, dass du das bei mir genauso machst und dass du das bei jedem von uns so gemacht hast. Dass du dieses Ja zu uns hast. Jesus, rüstet uns aus mit Mut, damit wir gute Entscheidungen treffen können, die dich ehren. Rüst uns aus mit der Kraft für einen langen Lauf zu dir. Und dass wir bis ins hohe Alter, bis zum Tod nicht aufgeben, uns deinem Auftrag unterzuordnen. Danke Gott, dass wir dich Verheißung haben dass du mit uns wirst sein. Amen.